0: 神级来客的听众，大家好，我是 B T B A 的工会长右田。我们年会的门票在五月一日正式开卖喽。今年十周年的年会将在七月二十三日至二十四日于波士顿哈佛大学登场。我们很荣幸能邀请到两位连续创业家担任 keynote speaker， 其中一位是被誉为生医界爱迪生的 M I T 教授 Robert Langer， 另一位是 Seismic Therapeutics 创办人暨执行长 Joe b a n n i 博士。另外，哈佛医学院研究个人化医疗的专家 Timothy 余医师将担任我们特别演讲的嘉宾。更多年会内容将陆续介绍给大家，千万不要错过这么精彩的年会哦！详情请见 BDBA 官网 btbatw.org。Org, 期待今年的夏天可以在波士顿见到大家。大家好，欢迎收听《生计来一课》，我是主持人奶群。健康产业的智慧化与自动化是未来的重要趋势，也是台湾产学界努力的方向之一。在先前的访问中，我们谈到了人工智慧 AI 的医疗应用，像是利用机器协助肿瘤的圈选。而台湾本土的科技巨头近年也大力往生医产业发展，像是华硕近年创办了新的 AICSIX 部门，设计智能自动化的医疗资讯系统，希望能提高医疗系统的效率，并提高病人的照护品质。今天生技来一客非常荣幸邀请到华硕的 CTO 兼 CVP 黄太医博士，为大家分享华硕近年在智慧医疗上的突破，还有他丰富的个人职涯经历。欢迎黄太医黄博士。
1: 大家好，很高兴有机会可以跟大家分享我自己个人经历，以及华硕在智慧医疗方面的投资，还有我过去两年多来的进展。谢谢大家。
0: 之前其实第一次听到说华硕在做这个智慧医疗的时候，觉得非常兴奋。台湾有这么大的科技公司开始往生医的自动化还有智能化方面发展。那因为泰硬的经验真的非常的丰富，你有大概二十五年到三十年的资芽经验，那可不可以请泰医先帮我们介绍一下你个人的经历呢
1: ？好啊，那我自己是啊，台湾南部长大。那后来高中跟大学就在台北念书，我大学念的是台大自工系，念的是 Computer Science。毕业之后呢，我到美国伊利诺相槟大学念硕士跟博士，念的也是比较纯系统方面的软体。后来毕业之后呢，我就有机会到那时候美国算是蛮大一个公司 Microsoft 去上班，做了五年，做的是 Kernel OS Engineer， 那是 Microsoft 从 Personal Computing 要走向 Commercial Computing 一个蛮重要的里程碑。那我跟一群同事呢，我们就做了一个新的 OS， 那也发展出来，也啊让蛮多人去使用的啊，是 Windows 2000跟 Windows XP。我想听说是 Microsoft 有史以来最受欢迎的一个作业系统。那后来做了五年之后呢，我就觉得说我应该回家陪我爸妈，所以我就把工作辞了，就带着我的老婆跟一个三个月女儿就回台湾。啊，我那时候在清大教书，也是教 Computer Science。在2001年到2007年那六年当中呢，就很不幸的，我爸妈都相继很年轻就过世。那他们过世之后，我就觉得说我回来台湾要尽的责任已经尽完了，再加上我太太的家人住在美国，所以呢，后来就搬回美国去，然后就一直在美国上班。其实我在美国职业还蛮简单的，其实就在两家公司，一家是 Google， 一家是 Microsoft。在 Microsoft 做的是，一开始做作业系统，后来做云端系统；在 Google 做的是 Android 的手机。然后为什么又回台湾？是在2018年啊，我那时候人在石亚头，我们在石亚的教会呢，有一群弟兄姐妹决定搬回台湾，成立一个新的教会。那也因为这样子，我就参与宣教活动，那我就必须找新的工作。找工作过程当中，我其实还有半年时间，并不急。我在寻求的过程当中，收到一封 email 是从华硕的董事会所寄过来的，他们想跟我聊聊。那我那时候就在2018年的暑假回台湾，跟董事长、副董事长聊了一天。那他们是邀请我加入，希望说能够以华硕的资源投资未来，因为华硕也算是一个好的品牌公司，产品也算是相当的成功。但是华硕的产品一直停留在硬体的产业。那随着过去十多年来，软体工程师在各行各业做破坏式的创新，从 PC computing storage， 到现在已经蔓延到各行各业去了。比如说我们所熟知的 Uber、Airbnb、Tesla。其实这些都是在各行各业里面有软体工程师所做的破坏式创新。老板也希望成立一个软体部门，能够做一些破坏式创新，来帮华硕做一个算是前方部队，所以他就邀请我加入。那我觉得我这个年纪，好像也觉得说应该做一些对台湾未来产业有影响的题目，所以我就毅然加入成立 ICE
0: 。那我们就从最近的时间轴开始来谈好了。我们现在谈谈华硕。他一刚,刚讲到，就是华硕这个 IXAICS 是华硕想要试着从硬体的专业往软体发展的一个尝试。那可不可以请太一先为我们介绍一下华硕的 IX 这个部门的现况，还有你们往智慧医疗方向的一个进展呢
1: ？好啊，那我当初加入的时候，其实老板们也都知道，说软体部门跟硬体部门的经营思维啊、文化都很不一样。所以他们就允许我成立一个全新的部门。我们从 recruiting 开始，从 interview 啊，到整个 culture 啊，其实都是仿照美国软体公司的文化所设计的。那我们成立的时候，老板只给我一个条件，是说要做对华硕或是台湾有 impact 的题目。那因为华硕的本体实在是太大了，华硕是一个一年将近四千亿到五千亿的公司，在这么大的本体之下，我们要做的题目如果是太小的话，对华硕基本上就不有太大的影响。所以那时候老板就跟我说，要做一个大的题目，而且是有 impact 的题目。第一年开始呢，其实我们也尝试很多很多的题目。我们做过人脸辨识语音辨识，我们做过 smart speaker、办公室自动化、瑕疵品检测，甚至自驾车，我们都做过。但后来发觉这些题目不是译的太难了，我们做不起；或者是太简单了，我们做一下就做完了，很难产生一个纵深的思考这样子。我们大概花了大概半年到一年左右时间，才定位到说，哎，智慧医疗可能是一个华硕可以长期投资的题目，因为它是一个普世的题目，大家都会生病，大家都需要看医生，而且它最后其实是一个 data driven 的题目，因为有越来越多有关人的健康的 information 被 record 下来，比如说我们的 DNA， 我们的 vital sign。我们的生活习惯，其实这些都是跟人的健康有关系的题目。从现在医疗走向未来精准医疗，其实它是一个很难的 computer science 再加 medical 题目。所以，我们的后来就聚焦、专注在做智慧医疗
0: 。这个真的是一个非常多人都很在意的题目。那也是台湾的医疗和电子的专长的一个整合。那其实，在报章杂志上也好，在我们的闲聊中也好，真的听到很多人都觉得说：“哎，台湾可以往这个方向尝试。”那可能也是一个大家觉得说很有机会的一个场域。想要请太医再给我们讲细一点，可不可以？就是说，因为我看到华硕其实就是在这个智慧医疗的題目上有大概五个大方向的 project， 有一些智慧编码、电子病历的系统等等的。那可不可以请太医再帮我们介绍一下？说，哎、欸，华硕是从什么方向切入？然后我们想做这个自动化的智能的资讯系统的话，那它其中有哪些环节呢
1: ？好啊，好啊，这是一个蛮深的题目啊，因为大家都在说智慧医疗既深且广，而且它是一个非常需要专业 domain knowledge 的题目。那我们是一群 computer science 的 geek， 所以其实我们在两年多前开始进入智慧医疗的时候呢，也诚惶诚恐。但我们知道我们的思维蛮清楚的，就是我们要做一个有大量资料流的题目，因为我有大量资料流才，才才可以产生更多的 insight， 它才会产生一个 fire fuel 的效应。所以我们两年多前就先从一个题目开始，就智慧编码。它其实说简单的，就是透过 AI 的技术，透过 n l p n a t u r e l a n g u a g e Processing） 就自然语言技术。来帮助疾病分类员看懂疾病，然后来做一个编码预测的题目，那做的也不错。我们在做了在将近两年，落地到20家医院里面去，也拿到很多的病例资料啊，训练我们自然语言模型相当的成熟这样子。那我们就从一个题目做到第二个题目，第二个题目就是我们的用药的预测，到后来做到癌症的管理，后来做到这个病人在医院外面的资讯。但是随着我们往前做，发觉智慧医疗其实它真的问题是说，你就算有个 AI 的首入训。你要落地也遇到很大的困难，因为在医院里面的资讯系统实在是非常的老旧，而且每家用的资讯系统都不太一样，所以我们现在啊，就是慢慢 c o n 砍分整个资料要往前推进，其实最重要是要把资讯平台打通，变成是一个类似 Salesforce 这样共同的平台，让大家有个共同平台、共同的语言来发展新的 AI 技术，这样才可以让 AI 能够普遍而且多方的落地在各个场景里面。
0: 对，那其实这个就是一个以资料为核心的一个，我们讲这种飞轮，就是说我们这个整个资料流动的很迅速，然后很完整。然后因为华硕有很多个不同的环节都已经投入了很大的资源做开发，所以这些资源可能是环环相扣的。那可能智慧编码的 data 你处理的好的话，这个 data 它也会流动到其他的，像是癌症管理或是病人照护的平台，那它都可以互相有这样子的 benefit。人工智慧的题目上，资料的重要性和传统的资讯系统里面。的资料它有不同的价值，那这是我个人的理解。他一刚刚讲到说，其实华硕目前在做的事情是要把资料整理好，要把资讯系统做完整。那你觉得说，我们这些资料可以给病人或是医疗系统什么样的价值
1: 啊？我来讲一个小故事。我以前呢、啊、在练研究所的时候呢，其实我们要做研究呢是非常土法炼钢的，通常是知道，就是授给你一个 paper， 用指印出来的，然后你去看这个 paper， 看完之后你觉得哎、欸、这个不错，然后他去 reference， 比如说 A、B、C 这三篇 paper。那你就要带着这个 A、B、C 这份 paper 的 information 呢，到图书馆里面去，把相对的 journal 呢从书架上把它拿下来，再把它印出来。印完之后呢，回家去读，读完之后再发觉，哎、欸，这个 paper 又 reference 到其他的啊 D、E、F 这三篇 paper， 你再回去再重新做一遍。所以整个资讯的产生跟资讯的 access 其实是相对困难的。但是现在人做 research 已经不这样做 research 了，他們只要 Google Scholar 打一个字进去。他就找出这个 paper 从哪里来的，这个 author 写过哪几篇 paper， 他的 citation 有多少，他又 reference 谁，谁又 reference 下一篇 paper。这整个资讯流的过程呢，是由 Google 把它 index 很好，来帮助 researcher 可以很快找到这个 information。这是我们目前所使用的 computer system。在医院里面不是这样子，医院的资讯系统其实是非常老旧，而且资讯其实散落在各地，没有有效的整合，也没有,有效 index。所以我们常常听医院讲说，医生要找一个 information， 可能要花几天甚至几个月才可以找到他要的 a patient 的 information。我们甚至看见说，一个医生呢，因为这个病人对某些药有过敏反应，所以他把一个小小的 sticker 贴在病人的健保卡上面，让这个病人下次看医生的时候能够提醒医生说，这个病人对某些药有不良反应这样子。所以医疗资讯散落在各地，没有被有效的整合，不只是导致未来的 AI 很难往前进展。连现在医生呢都叫苦连天，他们啊时间花费很多在操作电脑系统上面，而且不是那么 friendly， 我是觉得这是一个蛮大的问题，这是我们可以去解决的
0: 。是，那其实我这样听起来的话，泰一，你对 AI 或是对这个新一代的医疗资讯系统的感觉，是不是有点像是一个自动化的过程？那有点像是我们以前只用手去耕田，那後,后来我们发现说，哎、欸，动物可以帮忙我们耕田，就是牛可以来耕耘的更有效率。那后来我们有引擎，我们有一些蒸汽的机器，可以让事情变得更快、更大规模、更自动化。那在农业上，我们的生产力就有很大的突破。那我们也想用电脑的方式去应用在别的领域，那像是太一刚刚讲的医疗系统的领域。虽然说我们是电子 IC 鉴保卡，可是我们还是有很多资料，或是我们想要知道的资讯是不够完整的。那可能是我们需要人工去做记录、辨识、人工去做维护。这样的话，其实对医疗系统的成本上非常的辛苦，那他们也不见得有足够的心力去做这样子的事情。所以，如果我们可以让机器来辅助人类做这样子的事情的话，那所有的流程会快速很多，而且比较不容易出错。
1: 哎， yeah, 你讲得非常好。电脑可以做的事情，其实非常非常多。你可以看过去二十年当中呢，资讯系统的 improvement 对人类的生活产生什么样的影响这样子。那很可惜的是，在医疗系统里面，我觉得这个优势一直没办法倒进去，可能是过去医疗体系呢相对保守。而且呢，他们的资讯系统相对封闭，但随着大数据时代的来临，我觉得未来医疗一定是跟资讯系统必须相连接，它才有办法去有效的应用这么多的大数据来帮助医生做更好的判断，做更好的诊查
0: 。真的，我觉得可以看到说这个东西有非常非常巨大的影响力。那我们这边想聊一下，就是台湾的一些电子科技公司都有做一些健康相关的产品，但是其实我觉得和医疗资讯系统还是有一段距离。那其实像太医的个人经验也是比较以科技业为主。那现在往医疗发展的话，其实就是一个蛮不一样的一个领域。像是医疗的话，可能很多地方是以医院为主的一个开发的场所。所以我很好奇，说华硕在这个方面有没有给 x 部门的一些资源，那或者说华硕本身的。就是影响力有没有办法辅助、I、x 的产品在智慧医疗上更顺利呢
1: ？ Yeah, 我觉得这是很好的问题。那我先讲智慧医疗其实是个很难很难的题目，为什么呢？啊，我们三年多 run 下来，发觉要能够在医疗领域上面对医生或病人有贡献，其实你不只是需要 computer science 的 knowledge。你更需要是对医疗系统的 passion， 就是热情去帮助他们。做医疗题目跟其他的 computer 题目比起来，相对进展是缓慢的，因为人命关天，而且法规的限制、资料的限制，不像比如说加密货币啊，或者是电子广告啊，或者是社群行销啊，这是完全不一样的题目。所以我觉得华硕这上面给我们最大的资源就是耐心。公司老板对这件事的了解是知道说他是需要长时间投资的，他也知道说这个人命关天，很多新的 technology 需要时间去导入。第二个就是方 u 因为你要找到一个好的 engineer 能够去做破科技创新，你必须要能够付起他们足够的心水去聘他们。老板在方 u 上面也的确提供蛮大的 support。第三个我就是 branding。因为华硕这个品牌公司，所以当我们去跟医院谈合作的时候，就比起一些小公司，我觉得我们占有品牌上的优势。知道说这个公司是台湾的品牌之光，愿意长期去投资这件事情，而且我们不会滥用医疗资料去做一些不适当的用途。所以我觉得这个是我们先天的优势，其实进展呢是有相当的帮助的。
0: 那我想，这个其实是医疗的 IT 产业和一般的资讯产业稍微有点不一样的地方，就是医疗产业法规的影响力是比一般的资讯产业是严格非常多的。那这是一个很大的进入的门槛，因为有很多额外的成本需要去照顾。那当然这也是有原因的，因为医疗本身就是它有它非常特别的一个地位。那这的确也是他、啊、遇到的困难，那也很高兴听到说华硕可以这样子有耐心的去辅导一个很困难的题目，然后又很重要的题目去发展，那可能这对大家都是非常的有帮助。那其实我觉得，就算华硕给了这么多的资源来开这个新的部门，医院在导入华硕的智慧医疗的服务，一开始应该是最难的。就是说，医院还是觉得说，哎，我们有自己的 IT 哦，我们有自己的资讯部门，那为什么我们要用你们这个华硕新部门的产品？那请问你们一开始是怎么做的
1: ？OK， 好问题。我们一开始提到说，我们其实是医疗的门外汉，所以知道说我们必须用口碑来赢得人家对我们的信任，所以我们不用世界级的标准来看待我们自己的服务品质。我们从云端的 response time， 这个 user 从 click 到收到 response， 还有它的精准度，我们都时时刻刻去 monitor。也这种方式呢，当我们知道说我们做错的时候呢，我们必须比 user 更早知道，去 fix 这个 problem。所以，我们每个礼拜呢，其实对我们 service quality 都有做 review， 每个月都有对不满意的 user 有做一些 improvement。也因为这样子，我们可以慢慢拓展到二十家医院的前提，就是因为我们做的服务落地，而且对 user 产生真正的 impact。那他们就会告诉其他的医院说：“哎、欸，华硕爱思真的是有影响的。”所以从慢慢从一个医院到二十家医院，从一个服务到八个服务，我们是透过世界级的服务标准来去 penetrate
0: 。那尹刚讲到云端的部分，在这个方面有什么好处吗？就是为什么要用 cloud 呢
1: ？云端的好处就是说，第一个你可以利用云端的资源来做大数据的运算，因为很多 AI 的 machine l e 的 model train 都需要很大量的 c o m p u t e r r e s u l t 去做，但它又不是长时间去使用。所以在云端上面，你就会有很多 resource 可以需要的时候去用它，不需要的时候就把它 release 掉这样子。第二个，它可以透过云端的方式去收集 user 的 usage 的 behavior， 用这种方式我们来告诉我说我们的服务到底哪里做得好，哪里做不好，去 improve 它这样子。第三个就是说，你可以透过云端不断去做 deployment， 当你有新的 model 可以产生的时候，你可以透过 testing， 透过 user 的 agreement， 我们就可以把新的 model d e p 部落进去。完全不需要再派人到医院里面去做。落地的这些测试，你可以在云端上面就可以做完整个整合的测试而落地。嗯。
0: 欸、那其实我们刚刚前面讲到自动化，那我想其实这种云端运算也是一种自动化或是弹性使用资源的一个方法哦。就是我们卖了一个软体出去，那我们可以及时的透过连线网络的方式，我们可以看到使用者的使用的情况。如果说他们需要更多的机器的话，我们可以随时加开；如果说我们需要更新的话，我们可以马上更新，不需要让他们重新下载或是把系统关掉等等的。把云端的技术纳入华硕 AI CS 平台里面，其实就是维持的这个想要更自动化，然后想要更规模化的。核心宗旨
1: 。云端化还有个另外一个蛮大的好处，就是说你的 code 可以 reuse， 你就不用每家去做客制化的东西。因为我们做的方式都是云端服务，所以我们资料会 fit in 到一个 common 的 model。那一旦资料在 common model 的时候，你从第一家医院到第一家医院，虽然资料完全不一样，但是你的 code 就可以 reuse， 这样可以加速你整个平台的开发，而且加速你软体使用的效率，同时也会产生一个商业的可能性。
0: 对，那我想这其实也是像太一可以带来了很独特的价值，就是太一在美国的一线的科技公司真的待了很久，有很丰富的经验。那我相信你回到华硕的、R、X 部门，也真的把很多微软跟 Google 的很棒的元素都带回华硕，然后让华硕可以做出更世界级的产品。这个题目真的很难诶、欸，第一个就是你要有 AI 的技术，第二个的话就是你要有很优秀的工程技术去使用好的资讯科技，那第三个我觉得更独特的是，这是一个跨领域的场合。要有资讯科技的专长，但是到一定程度之后，我们也需要和医疗人员沟通，尤其是像是医生或是医院的 IT 等等。要在华硕 X 工作，其实真的是一个不容易的事情，就是要会很多东西。想问一下說，说太医，你们试着在华硕 X 这个部门打造出怎么样的职场文化嘛？就是你有什么在选择员工的时候，是你看中他的哪些特质？那你希望用什么样的方法来吸引员工加入华硕，来和大家一
1: 起努力呢？其实现在对人才的竞争是非常的激烈的。不只是台湾的公司，像台积电、联发科这些公司在电视上都会看到，说他们要争两千人、六千人，年薪上看两百万。不止这样子，现在是连很多美国，不管是大中小型的公司都在台湾设研发中心，像 Google 啊、NVIDIA， 甚至连小公司 headquarter 在美国，可是呢 engineering office 在台湾，这个其实是非常多的。所以对人才的竞争，我想薪资已经不再是单一的诉求，但我觉得能够真正吸引到好的人的，还是说你做的东西有没有意义。如果真的做成功了，对人类的 m 配在什么地方？所以呢，我们常常 encourage 我们 engineer 能够实地的跟着我们批院到医院里面去，看见医院里面的流程。很多 engineer 回来告诉我说，他去医院里面看到人来人往，这些生老病死，再加上医生非常的忙，但是用的是老旧的系统，他们用手去抄下来，在资讯系统里面 information 再去对照，他们觉得不可思议。所以我是觉得，当我们对我们所做的东西有一个感情。有一个意义的时候呢，你会更投入去做一件事情，而且你会知道说这一次的意义跟你去做别的事情是不一样的。所以在我们 team 里面非常强调 mission mentality， 就是你来是为了未来的医疗有贡献。第二，为台湾的产业有贡献，我相信把这东西 combine 在一起的话 ，ICE 就是个非常好的 choice、嗯
0: 。我觉得待遇这样在某个程度以内的话是非常的重要的，可能是最关键的一个考虑。但是到一定的程度以上之后，其实大家更在乎说，哎，我在这边我能不能做我想做的事情？那我能不能成长？我有对这个社会或是对这个世界有贡献？如果是在这个环境工作的话，大家真的会非常有动力。
1: 其实医疗真的是一个蛮重要的领域，但是医疗的发展需要 computer science 的介入，我想这个应该是没有问题的。所以如果说我们可以把医疗的人才跟资讯的人才整合在一起的话，我相信对未来医疗品质的提升会有很大很大的帮助。那我也看到现在很多纳米工程师现在不止在做一些 computer science 的工作，他们也进入生技公司、进入医疗公司去提供更新的科技。我想我们一起努力来把台湾的医疗带到世界级的领域。我想不只是对国人的健康有帮助，对台湾的产业也会尽一份心的心理
0: 。是是是，我非常同意你说的。那我想再问一下，至少在我们节目上，或者在很多其他的地方，大家都强调这个跨领域的重要性。但是我觉得跨领域的困难也是一个我们需要去强调的部分。太有没有一些故事，或是有一些你自己的经验，怎么在这样子的医疗和资讯系统上有一些嗯沟通落差的地方？我们怎么去把事情做到最好
1: ？对于这个跨界领域的啊，我觉得蛮重要的是同理心。啊，因为我们常以我们的自己本位出发，觉得说我们的题目啊，我们的 solution 是好的，就强迫人家去使用，或是觉得不使用的人，他就是不懂这个技术的背后的东西。但我觉得真正能够服务人的，就是能够让人家愿意去使用的东西。所以像我们在医院里面，我们其实碰到很多公司做的这些自卫医疗题目，落地之后普遍都没有被普及出去。那我们去问医生，医生的前提是不是不准的，是不好用。它的 user experience 啊，整个 flow 啊，就没有针对他们量身定做去做设计的。那所以爱芝在开发我们智慧医疗产品的时候，也非常注意这一块。拿出来，我们现在是用云端服务去侦测我们的 user 的 usage。当 user 的 usage 没有往上升的时候，一定是我们有问题。这是我们在内部的 book study 从 Amazon 所学到的。一个不满意的客户是你最好的老师，所以我们不断去访谈这些不愿意用产品的医生，来告诉我们说，我们到底哪里做错了，我们怎么去 improve 它。我觉得这是跨界领域一个蛮重要，就是说你必须有非常强大的同理心，去看你的顾客，看他怎么使用你的产品，然后从当中去学到你应该学习的功课
0: 。我觉得这真的很棒哎，对我来说这很像，就是说因为我们有这个 mission， 我们是要把事情做好，我们要做到更好的这个医疗系统。所以说我不是说我很骄傲，说我做了最好的 AI model， 你们就该用，而是说我想要。把这个事情做完整。那如果你不喜欢我的话，那最好的方法就是你来告诉我说哪里做的不好，那我们就帮你 debug 或者他帮你提出这个 enhancement request。那你把事情修好的话，其实最后就会照顾到所有的人
1: 。没错，没错。而且 engineer 也从当中收到很大的 reward。我觉得当一个 engineer 最大的 reward 就是说你做的东西有人用，而且用的人喜欢你的产品，那而且他会推广。我觉得从这过程中，我们不只是达到我们对顾客的服务的满意度，同时也让 engineer 有一种对自己的产品的骄傲感
0: 。对，是身为一个工程师，我觉得这的确就是我在追求的一件事情。所以说，能做到的话，我觉得真的非常非常的棒。我们刚刚讲到台湾这个智慧医疗是一个比较新兴发展的领域那我们想要请太医，可不可以和我们谈一下台湾在智慧医疗上的优势？那或是有一些地方，我们觉得说，哎，我们未来可以更努力的地方？
1: 台湾这边的，又是说，第一个，台湾的医疗体系的人才非常的优秀。那其实你说考过联考，说台湾最聪明的人都去当医生。整个台湾的就医体系啊，我们的 accessibility 非常的高，而且我们的医疗体系的人員的素值非常好，我们的工位体系非常的健全。我觉得这个在台湾，在全世界是一个很大很大的优势。台湾的 IT 的人才相对值也非常好。为什么这这么多美国公司来台湾设立研发中心，就是看中台湾工程师的素值。所以，如果我们可以把这两个结合在一起，可能就是一个很大很大的优势。第二个，台湾的就医非常的方便，所以产生很大量的数据。台湾的健保啊，台湾的这些就医次数啊，所产生资料是非常非常丰富的。如果可以好使用的话，我觉得台湾是有机会可以透过医疗数据来产生更多更多的 business。第三个就是台湾的试验的场域非常的丰富，台湾的医院的普及非常的高，而且呢，医生呢对新的科技的接受呢，其实也相对的高。所以，如果可以把台湾变成是一个试验场域，我们真的可以透过把医疗跟科技人员结合在一起，产生一个真的是可以改变台湾医疗体系的题目的话，我现在这个 solution 这个 project 带到全世界去，我觉得是可以变成是一个很好产品来卖的一个方式。
0: 是，其实我想大家说，哎，台湾市场比较小，可是其实台湾是一个很健全的医疗相关的市场。那它虽然说不是最大型的市场，但如果说我们可以在这个两千多万人的一个地方，把这个医疗资讯系统做得很智能化、很自动化的话，这个飞轮会转得很快。那转得很快之后，其实我们很有机会再往其他的地方发展，那去 benefit 更多不同地方的人
1: 。对啊，我们现在看到说，其实未来医疗体系发展最快速的，就是需要更多的医生、更多医院的话，是东南亚。他们人口急剧的增加，但是他们医生的数目远不及他们人口增加的数目，所以他们速度派人来台湾取经，他们急需要一个啊 modern 的医疗体系的系统进入东南亚来服务他们这些啊不断增加的人口，所以这是个很大很大的市场。台湾如果在这一块可以透过我们医疗体系的先进，还有资讯系统的升级，我觉得我们 combine 在一起是可以整场输出到东南亚去，产生一个很大的 business 的。
0: 对，非常期待。其实大家在讲医疗系统的时候，真的会很常讲到说，这个专业的医疗人员的训练是非常非常耗时，然后非常非常困难，也需要很多资源。那其实如果说我们有好的医疗资讯系统的话，可能一个系统就可以省三个人，省五个人，那其实就可以把精力放在最需要人去投入的部分，真的会对大家都很大的帮助。
1: 呀，而且这个医疗资讯系统的普及呢，其实不只是让医生每天的工作变得简单而已。这样子，它其实可以产生一个蛮大的 ecosystem， 就会有各式各样的 AI 的人才进来，来帮助医生做各式各样 AI 的 prediction 或者是 detection。其实这些都很多人在做，但是呢，都很能成为一个大的 business。所以很多小公司就相继就倒掉了。所以现在我们看到说，至少在台湾，很多的 AI solution 都是医院里面自己产生的。他们自己在使用这样，但如果有一个共通的医疗平台系统的话，它就可以 i n 不只是台湾的医疗人员，台湾的 AI computer science 人员可以进入东南亚这个这么大的市场，去提供各式各样手术群。我相信这是一个蛮大的商机。嗯
0: ，真的真的，我听了也觉得非常的期待。接下来的话，我们来聊一下就是太一个人子牙的部分，因为故事也真的非常精彩。那他，你从毕业之后到微软，然后再回台湾到清大，之后又到 Google 跟微软，之后又回来 ASUS， 就是这样子的学界跟业界跟学界的转换。我觉得相当的稀有。想问说，这些工作领域转换的经验有没有带给你什么样的影响？然后有没有在你职涯的不同阶段之后，你会发现说，哎，我在某个地方的一些经验会影响我下个地方的某个决策判断等等
1: ？啊， uh, 每个经验的转换其实都是个学习。像比如说，我刚毕业拿到博士，去 Microsoft 上班，其实就是从一个研究者进入一个 product 去做 engineer， 其实它也有蛮大的转换。那我觉得啊、呃，从 Microsoft 回台湾当教授也是个职业的转换，包括我后来从 Microsoft 回华硕来做一个 p v p 然后来做智慧医疗，其实对我来讲，每次都有一个新的学习。那我自己的分享今天就是说，每次一个转换过程当中，我就要把自己 reset， 把自己当成是一个 newcomer 去学习所有的东西。像我刚毕业的时候呢，我进去公司里面 Microsoft 上班的时候。我就不会把自己当成是一个博士来看，我把自己当成是一个刚毕业的 computer science 的学生去学习，每一堂课我就认真去 trace。那我从 Microsoft 回台湾的时候呢，我就每一门课认真去背，把自己当成是一个学生来学习这样子。那进入智慧医疗也是，我们什么都不懂，我们就一行一行的去学习，一本书一本书去看。我看了蛮多医疗的书，前阵子还甚至自己再回去辦再把高中生物课再读过一遍。我是觉得说，跨界领域的确需要勇气。但是当你突破那个障碍之后，你会学到很多很多的东西。那我常鼓励年轻人说，不要待在自己的 comfort zone， 因为你越待越久，表示你学的东西会越来越少。当你觉得到达某一个程度，你要有勇气去突破自己，去做一些你觉得以前你做不到的事情。包括艾奇在做智慧医疗，很多人都觉得说你们又不懂医疗，也不是医生，干嘛去做智慧医疗？可是我们看到有一个问题，看到资讯系统实在是太老旧了，我们想去解决它。当然，在做的过程当中，我遇到很多的阻碍，很多医生觉得说你们根本什么都不懂。但是我就问他说：“那你觉得我们该怎么做会做得更好？”所以，透过同理心，通过不断的学习，我觉得你会成为更好的人，也更 appreciate 这世上所有的东西。
0: 真的，我想，就是您一直是一直把自己放到很挑战的领域去，然后去挑战新的、很困难的题目，这样的话，其实成长的速度会非常的快。那你一直保持这样子很高速学习，而且很乐于学习的心态，我想也非常的有帮助，在你这个职业中一直往前进。那我想问一下說，说随着你变得越来越有经验之后，你进入新的领域的速度会比较快吗？就是你一直在领域中转换的话，会不会有帮助？说你在接下来的决定之后，就是过得比较快速呢？
1: 到底有没有速度比较快？这个我就不确定，这个可能要别人来跟我 comment。但至少是我自己说，随着我转换领域一次、两次、三次之后，呢，我对新的东西就不再那么害怕，而且我不害怕失败。我觉得这是蛮重要，因为很多人不想去踹是怕失败。比如说，很多人不敢去骑脚踏车，他怕跌倒。可是你真的骑上去，你会骑之后，你就不怕了。所以我是觉得，害怕失败会导致很多不敢去尝试新的东西，比如说害怕失业。如果没有保住这个工作，我可能就没有下一个工作了。可是你想想看，外面的工作多的是，你有没有那个能力去 take 那些新的工作？我觉得这才是你真正的资产。所以不断的挑战自己，不断的勇于突破，我觉得这才是想给年轻人最好的建议。
0: 真的，我觉得這真的是非常棒的建议，而且我自己也有感受到说这个会害怕的感觉，就是有时候你在做一些决定，至少我自己会想太多，或者说会觉得说，哎、欸，这样没有退路。像您的经验就是，哎、欸，你一直勇往直前，那就真的是在这个方向一直学到新的东西，然后一直带来更独特的价值。
1: 我还有一个经验可以跟大家分享是，我们的人生呢，常常就是 up and down， up and down。比如说期末考的时候，你之前就很认认真真的念书。可是期末考之后呢，你就开始懒散这样子，所以我们常常在因着工作的压力或是 deadline 去强迫自己答了那个东西。那我觉得那不是一个最好的 performance。最好的 performance 呢，就比如说你走在平地上走一条线，跟你走在悬崖上走一条线，同样是一条线，你走在悬崖上你失足的机会比走在平地上会高很多很多。为什么？因为你得失心太重。你怕失败之后你会跌到深谷里面去，可是你说把每一件事情都当成是像走平地的一条线这样子，你反而会 deliver 最好的 performance。所以如果你有平常心，那其实你是在你最佳的自己的状态。
0: 我小时候在下围棋，然后我们就说，哎，平常心是最高境界的，因为你就不会因为情绪而失常。是
1: 啊，是啊，是啊。我觉得同样的道理，真的是人生智慧
0: 。那我再想问一下太医我们其实很多观众是在台湾，然后也有很多观众是在美国。台湾的观众可能对美国会想要尝试看看，然后美国的观众想要说，哎，我在台湾会不会有什么机会可以发展？因为很多人都很想回家。我想要探你聊聊这个不同的地区之间的转换的一些心路历程哈。那在职牙上，你有没有自己对自己在不同阶段设定一些目标？然后这样子不同的国家的一些文化有没有提供你一些很有趣的养分呢
1: ？哎， yeah, 我觉得很好的问题，特别对你这些在美国人来讲，这是一个很实际的问题。那我自己经验分享就是说，每个国家都不一样，台湾跟美国各有它的优点跟缺点。像我在美国的时候，其实我觉得就是空气很棒，然后呢地方很大。所以你就可以做一些在美国比较适合的活动，像我们在 weekend 常常就带着小孩去深山里面去 hiking 啊，去露营这样子。但是回来台湾之后呢，我发觉诶、欸，台湾有台湾的好处的地方，台湾呢，你知道上个捷运呢，两三站就可以吃得很好吃的，你可以去泡汤，你可以去按摩，甚至到山间去骑脚踏车，我觉得都是非常棒的体验。所以我想给你们建议就是说，每个地方都有它的好处跟坏处。重点是，你所爱的人在什么地方，你能不能接受这个环境去爱这个环境？这样子，如果你从美国回来台湾，你永远抱持着比较的心态，哎，美国哪里好，台湾哪里不好，那你就不会活得快乐。同样，你从台湾到美国去，你比较说，哦，台湾的就医这么方便，在美国看个医生要预约个两个礼拜，然后去等两三个小时，啊，这个都是台湾没有的，那你要去比较的话，你就永远不会快乐。所以，接受你的环境。然后呢，跟你所爱人在一起，然后对社会产生贡献，挑战一些比较难的题目，让自己的心灵越来越扩展。如果你有这种心态的话，你不管到什么地方去，都可以过得很快乐
0: 。嗯，就是所谓的平常心，然后又一直保持这个学习的心态，这可能也是为什么你一直这样子的转换都可以越来越成功，然后也做了很棒的事业，然后当一个很棒的人的一个原因
1: 。那我觉得这个可能是生活经验所累积下来，我想每个都是从小到大你的经验所塑造你这个人这样子。那我讲一些我在大学发生有趣的事情。我大学毕业之后，因为我不用当兵，那我就被分派到西藏做一个助教。然后当时我一个老师是从美国伊利大学回来做客座的，他回去之前，他问我说：“哎，他也想不想跟我一起回去念博士？”那我就说：“老师，我很想去，因为那时候伊利大学香槟校区是个很好的 computer science 的校区。”但是我跟老师讲说：“老师，对不起，我收到学校的 reject letter， 他说 ‘You are not good enough to apply our school’。”那我老师就说怎么会这样子？他就打电话回去问学校，那学校就跟他讲说没有错，黄太一的确被我们给拒掉了。如果你要收这个学生，你必须给他全额的奖学金。我老师就给我全额奖学金，因为这个被 reject， 我反而得到一个 f u l scholarship 到美国去念博士，这在当时是一个比较少见的例子。可是因为我比较乐观开朗，我就觉得什么事情发生都有它的原因的，我只要认真做好我自己，就会有出路。我到去的时候，半年之后呢，那个、老师跟我讲说：“哎，他要离开伊利诺去加州当教授，那他要把我交给另外一个老师。”很多人会觉得 panic， 就是说：“哎，老师不见了，我的 s c h o l a t s h e p 会不会跟着不见？”但我觉得说，我就认真做好我自己的事情，我就认真去上学，认真做功课，然后做好的研究。他把我 transfer 到另外一个老师身上去，就老师呢就更喜欢我。他做两年就练完博士，那这个就是当初。我觉得当我那个老师要离开李诺的学校的时候，我没有想到的事情，但是我就觉得说，什么事情发生都已经有它的道理，我就做好我自己就好了。我觉得这种经验一再的发生的时候，你就发觉，其实人生不要怕失败，失败搞不好给你更好的经验，带你到更好的成功的地方去。你只要认真做好你自己，平常先面对每个挑战，我相信你的生活就会过得很快乐。觉
0: 得这真的是非常棒的经验，然后也是非常好的故事。其实我们这边聊到，就是当初来台大资工访问的教授，还有你后来在 Illinois 的第二任的指导教授，应该都是你生命中很重要的人，然后指导你，然后带着你前进。那因为你在这个职涯其实真的是很有经验，的。所以比较长。就是说，可不可以多跟我们聊聊，说还有哪些在你这个很丰富的职涯经验中，有怎么样的前辈或者怎么样的人给你怎么样的帮助呢？我相信你到今天这样子，除了你自己的心态，然后除了你自己的努力之外，也是受到很多人的启发。其实我们很想要跟你聊聊这部分的故事
1: 。呃，其实我觉得啊、呃，在我职场上，每一个长官都是我生命当中的贵人，不管他们喜欢或不喜欢我，不管他们是啊、呃、顺着我的心。还是逆着我的意，我是觉得都是一个很好的贵人。在职场过程当中，你会跟各式各样去接触、去摩擦、去适应。那在这个过程当中，你知道保持 open 的心，其实你可以从每个人身上都学到很多很多的东西。像比如说我在清大教授的时候，我就遇到各式各样的教授，有些教授呢非常积极去争取资源，有些教授就比较不那么积极去争取资源。但不管什么样子，他们都会有他们待人处事的原则。如果你只去观察，你都可以从他们身上学到很多的功课。比如说，积极争取资源的人，题目就可做得比较大。他可以用大的题目去争取国际上这些 recognition。但不积极争取资源，的老师也没有什么错。所以就好好照顾他的学生，他就算做有两三个学生，也好好照顾他们，帮助他们成长。虽然他没有成为一个大的实验室，可至少他每个学生都很喜欢他。所以我是觉得，在职场上你会遇到各式各样的人，没有一个人是坏人。就算他可能对你没有那么友善。但是你就可以从每个人身上学到一些你可以学的功课
0: 。这边其实我也很好奇啊，因为现在其实像泰英你已经在管理的一个层级了，就是对你自己来说，你通常会想要怎么样帮助和你工作的同事啊，或者说后辈在他们的枝芽上成长
1: ？我有一次在我们内部的 leadership 就分享说，我在美国看了这些 leader， 其实比如说你像 j e t Bezos 啊，你像 Bill Gates， 你像啊 Elon Musk、Mark Zuckerberg， 其实每个人个性都不一样。没有一个老板个性是一样的，但是每个老板都有机会带你成功 o 所以不是说这样个性人就比较好，或是那样人就比较不好。每个老板成功的条件都不太一样，所以不要带着你主观的意见去看你身边的人。每个人都有他独特的地方，所以你必须从他们身上学到你要学的功课，而不是带着一个 t e m p e r 说：“哎 ，fit fit 我这个 model 才是我好的长官，不 fit 我这个 model 就不是我的好长官。”No， 因为你去看 Jim Bezos， 我想你可能没有办法忍受他。Bill Gates， 你可能不见得忍受他这样子，可他可以 build 一个很大的公司，表示他每趟成功的地方。所以啊，我就还回到原点，就是说 open-minded， 不要把自己的喜好或得失看得那么重。人生其实有很多很多有趣的事情可以去经验的
0: ，觉得非常非常的受用。那这边我们最后一个题目，就是您对这个在职涯初期还有在中期阶段的朋友的一些在职场上的建议吗？因为你刚刚讲了非常多这个心态的部分，可能要乐于学习，要开放的心态，然后平常心，然后跟不同的人学习。我觉得这个不要说职涯，你一生当中都非常受用的建议，跟一个我们想要保持的心态。那我们有没有一些其他的你想要补充的部分，给个职涯不同阶段的观众？
1: 好吧，我想，只要初期的话，我就会以自己第一份工作为例。我第一份工作是1990毕业去 Microsoft 上班。那时候 Microsoft 算是世界上最好的公司，他给的 offer 应该是最好的。但是呢，我其实蛮啊后悔做那个决定的。怎么说呢？大家都知道说，某些 browser 是1995年在伊利诺大学被发展出来的。某些 browser 的重要性呢，它是把 all wide web 从以前文字的变成是图形化的，它开启了整个互联网的时代。从某些 browser 之后就有 Netscape， 然后就会产生各式各样的 Internet 公司啊。Uh, i n f a t 1996年是一个非常重要的年代，雅虎那个杨志远他是在1996年成立的，马云也在1999年成立中国黄页。所以整个互联网时代是从1996年开始蓬勃发展，而他的诞生地就在伊利诺大学香槟校区，而我本身就是在里面当学生。i n f a t 我上了第一门课的 Database 课，就是用某些 browser 写一个。在 Internet 上面的 database， 可是我毕业之后，我去选择一个跟 Internet 一点关系都没有的公司 Microsoft 去上班，原因是因为啊 ，Microsoft 那时候是最好的公司，我选择一个最好的 offer 去。OK， 但是你如果问我的话，我会给啊，算是一个给年轻自己一个最好建议，就是说不要怕 ，OK， 勇敢去尝试做一些新的东西，因为它有可能失败，但是它有可能成功。不要走一条你觉得很顺的道路。后来之后我才发觉，其实我那时候如果去 Internet 那个市场。我可能还是有机会失败，可是我会学到很多很多东西，所以我觉得对初期的毕业生就是说，勇敢去尝试一些新的东西。那对中期的话，我觉得就是说，你要知道说你自己的特质在什么地方，你想要什么东西，然后因此去追求。哎，像我自己在那个时候做了五年之后，我就发觉，哎，其实赚钱不是我最大的目的，我想要好好陪我的家人。所以那时候我就觉得说，哎，我应该回台湾陪我的父母这样子。可那个时候是一个很 stupid 的决定。因为他说一克尔的股票一年可以 double 一次，然后呢啊，我也刚在美国结婚生小孩、欸，但我就觉得说，我那个时候的重要目标应该是陪了我的家人，所以我就回来台湾了、欸。因为那个决定，我有机会可以在那短短六年当中，可以送走我的父亲跟母亲。人生有时候就是很难去看见未来会发生什么事情，但是你要知道说，你想要做什么,什麼东西是对，就最重要的啊！我相信钱一定不是最重要的，因为大家都会赚钱，有一天你会赚到很多很多的钱。但是你怎么去过你的生活，怎么跟身边的有好的关系？我觉得这才是最重要的。嗯，是的，是的。那
0: 林队，你现在自己在这个职位，还有你这个角色上，你有什么样的期待吗
1: ？对我,我想期待还是当初我们回台湾的时候啊，老板跟我讲说要做大的题目，要对台湾社会有贡献，要对华硕的 b u 有贡献。经历了一年的摸索之后，发觉智慧医疗是一个很现实的题目，而且是真实的题目。智慧医疗的资讯系统的确需要升级，所以我们现在努力在做这件事情。当我们遇到很多很多的困难那我觉得对自己期许说，能够坚持下去，把这个问题把它做完，就算失败了，我们也努力做过一遍。但是如果成功的话，我们可以开创一个新的产业所以坚持初衷，然后不断的坚持下去，影响生命的人能够对医疗有兴趣，然后能够被台湾产生一个新的产业，这是我目前对自己最大的期许
0: 。好的，非常谢谢太医，谢谢黄博士。那今天我们真的聊了很多，我们从黄博士的植牙，还有这个在华硕以及台湾这个智慧医疗的发展，我们都讨论的非常细节，而且具体的内容。那我们也和太医聊了很多，太医这个丰富的大概二十几年来的植牙，从业界到学界再到业界，然后台湾、美国、台湾不同的地方的转换，那我自己觉得非常精彩，也真的是学到非常多。那尤其是太医在讲自己的植牙的心态的方面，我觉得非常需要学习。那我们最后真的很谢谢。太医黄博士来上我们《生机来一课》的访问，那也希望今天的这一集的访问对观众都会有帮助。那我是今天的主持人奶群，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。《生机来一课》（Moments in Biotech） 第二季由 BTA b Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，我们谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目制作人有伊放、e r i c a 奶群、Margaret， 我范恩。后制与宣传团队包含机秀、信怡、Pipi 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 r i c 如果你喜欢我们的节目，欢迎到 BTPA 脸书专业私讯小编，或是寄信到 TMR Biotech 的 Moments at Gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。